0: Rádio FOP apresenta podcast Diálogos com a Educação.
1: Olá, eu sou Glaucio Santos e hoje no podcast Diálogos com a Educação vamos conversar sobre racismo, educação e formação docente. Antes de anunciar a nossa convidada, quero apresentá-la por meio de algumas palavras escritas por ela em 18 de julho de 2017.
0: Hoje uma senhora me parou na rua e perguntou se eu fazia faxina. Altiva e segura respondi, não, faço mestrado, sou professora. Da boca dela não ouvi mais nenhuma palavra. Acho que a incredulidade e o constrangimento impediram que ela dissesse qualquer coisa. Não me ofendi com a pergunta. Durante uma passagem da minha vida, arrumei casas, lavei banheiros e limpei quintais. Foi com o dinheiro que recebia que, por diversas vezes, ajudei minha mãe a comprar comida e consegui pagar o primeiro período da faculdade. O que me deixa indignada e entristecida é perceber o quanto as pessoas são entorpecidas pela ideologia racista. Sim, a senhora só perguntou se eu faço faxina porque carrego no corpo a pele escura. No imaginário social está arraigada a ideia de que nós negros devemos ocupar somente as funções de baixa remuneração e que exigem pouca escolaridade. Quando se trata das mulheres negras, espera-se que o nosso lugar seja da empregada doméstica, da faxineira, dos serviços gerais, da babá e da catadora de papel.
1: A narrativa que ouvimos foi feita pela estudante de jornalismo, Amana Luísa de Brito Nunes, que interpretou a situação ocorrida com a historiadora Luana Tolentino. A nossa entrevistada é mestre em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, autora do livro Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. Atualmente, a pesquisadora é professora substituta no Departamento de Educação da UFOP. Professora Luana Tolentino, seja bem-vinda ao podcast Diálogos com Educação.
2: Eu que agradeço o convite, Glaucio, e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Luana, antes de mais nada, eu percebi que você ficou emocionada ao ouvir a sua própria história. Ela mexe com você ainda.
2: É curioso isso, que já tem dois anos que eu escrevi esse texto... É um texto que continua circulando e aí ouvindo a Mana lendo, me trouxe uma sensação diferente né, dessa lembrança, porque eu acho que foi um episódio que é uma característica do racismo aqui no Brasil. Né? É um racismo sutil, mas também é um racismo que eu considero violento, porque eu acho uma forma de violência você ler a pessoa, você interpretar o que a pessoa é pela cor da pele. Foi isso que aconteceu nesse episódio.
1: Quando você escreveu isso há dois anos em uma rede social, você disse que se manteve altiva e segura, como a gente acabou de ouvir a leitura da Amana. Esse triste episódio aconteceu onde e sob quais circunstâncias?
2: Sim, foi de manhã, eu estava caminho do trabalho, e aí quando a senhora me abordou, eu achei que ela ia perguntar as horas, pedir algum endereço, alguma coisa assim, uma informação qualquer. Então, quando ela veio com a pergunta, você faz faxina? Eu confesso que foi como se eu tivesse levado um soco no estômago, que no primeiro momento meio que me tirou o ar, né? Por que, que ela está perguntando se eu faço faxina? Está escrito na minha testa que eu sou faxineira? Mas aí, assim, uma fração de segundos, eu me recuperei e dei a resposta a ela. Eu acho que de uma maneira altiva e segura, como eu relatei no texto. Eu respondi para ela, é, não, faço mestrado, sou professora. E aí, como eu explico no texto, é, em um momento houve o objetivo de desqualificar a profissão de faxineira, de doméstica, até mesmo porque em um período da minha vida eu já exerci essa profissão. Mas é uma questão de chamar a atenção para os lugares em que a sociedade coloca, determina para as mulheres negras desse país.
1: Eu gostaria de saber exatamente onde isso aconteceu. Foi em Belo Horizonte? Ah, foi sim, em Belo Cristo? Horizonte.
2: É, BH, eu estava morando em Belo Horizonte ainda. E você estava a caminho... Caminho da aula, da escola em que eu trabalhava.
1: Você vivenciou outras práticas racistas. Em outro momento daquele mesmo texto, você escreveu...
0: Esse olhar que fez com que o porteiro perguntasse no meu primeiro dia de trabalho se eu estava procurando vaga para serviços gerais. Essa mentalidade que levou um porteiro a perguntar se eu era faxineira de uma amiga que fui visitar. É essa construção racista que induziu uma recepcionista da cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, a maior honraria concedida pelo governo do Estado de Minas Gerais, a questionar se fui convidada por alguém, quando, na verdade, eu era uma das homenageadas.
1: Professora Luana, mesmo depois de alguns avanços com a Lei 10.639, de 2003, que no campo da educação obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira, por que esse tipo de situação, na sua visão, ainda faz parte do cotidiano social brasileiro?
2: Porque mudar a mentalidade é muito difícil. A sociedade brasileira, infelizmente, é entorpecida, embriagada pela ideologia racista. O racismo é um dos pilares da nossa sociedade, infelizmente. Então, as pessoas ficam contaminadas por essas práticas, por esses olhares, por esse olhar de inferiorização do sujeito negro e aí acaba ocorrendo uma visão contaminada. Então, o sujeito negro ainda é visto como inferior, como um sujeito que é detentor de direitos, que tem o direito e merece ser tratado com respeito e com dignidade. Então, por mais que haja leis nesse sentido né, de combate ao racismo, combater esse olhar, essa estrutura é algo muito difícil e é um caminho muito longo para avançar nesse sentido. Então, o antropólogo Cabenguele Munanga ele diz o seguinte, não há lei nenhuma que faça um racista deixar de ser racista. Então, para transformar esse imaginário, social que foi construída em relação aos negros e negras, imaginário secular, nós temos que pensar que somos um país que por quase 400 anos nós vivemos sob o signo da escravidão. Então, desconstruir esse fantasma, essa mácula do racismo, é um caminho muito longo, muito difícil. Mas eu ainda acredito que temos que, diariamente, estar imbuídos nesse processo de desconstrução. Essa
1: situação do porteiro aconteceu depois da abordagem dessa senhora e qual foi o contexto também?
2: Foi antes. E é algo que, como eu escrevo no texto também, não importa que caminhos a vida vai me levar. Hoje eu estou na condição de professora de uma universidade federal, que é uma posição de prestígio social. Mas antes de ser professora universitária, eu sou negra. E é pela cor da pele que a sociedade me enxerga, me lê. Então, assim como o um porteiro, ao chegar num prédio, teve a expectativa de que eu era a faxineira, que eu era doméstica, eu tenho vivenciado algumas experiências aqui na UFOP que perpassam por esse olhar também. Então, por exemplo, quando eu chego para pegar algum material, sempre tem algum técnico, algum funcionário, que pergunta para quem que é o material porque ele não consegue me ver me chegar como uma professora da universidade já teve ocasiões em que eu... no máximo
1: talvez estudante
2: sim já teve ocasiões em que eu chego no horário marcado pelo motorista e o motorista me vê chegando né ele continua parado porque ao me ver ele não consegue pensar que a pessoa que ele está esperando a professora que está esperando sou eu então eu gosto muito do pensamento do Milton Santos, que aí refuta essa ideia de que o preconceito é uma questão de classe, que não importa a trajetória que o sujeito negro vai percorrer, mesmo sendo uma trajetória de sucesso, uma trajetória de prestígio, e em algum momento ele vai é, ser alvo desse olhar de desconfiança, de descrédito, desse olhar racista por parte da sociedade.
1: Só para contextualizar quem está nos ouvindo, a Universidade Federal de Ouro Preto, por ser uma universidade multicamp, a Luana dá aula tanto na sede na cidade de Ouro Preto, né, em licenciaturas, inclusive, também na cidade de Mariana, que é cerca de 25 minutinhos daqui. Então ela precisa de um motorista disponibilizado pela universidade para fazer esse trânsito. Às vezes termina a aula aqui em Ouro Preto e tem que estar dentro de 20 minutos em Mariana para dar outra aula. Né? Seguindo, professora, em sua trajetória de vida, ouviu alguma vez que tais questões eram vitimismo? Porque é uma afirmação que está aí no cotidiano, né? Das minorias. Isso aconteceu com você ou não? E o que você pensa a respeito disso?
2: Você falar se algum momento esses questionamentos, essas afirmações foram vistas como vitimismo, é isso? Foram...
1: Isso, exatamente.
2: Ah, sim. Por exemplo, até mesmo porque como eu escrevo bastante na internet então a gente vê os comentários e aí por exemplo esse texto que foi um texto que circulou muito desse episódio falando, ah mas qual é o problema em se fazer faxina ah tá reclamando de quê? o que que tem ser faxineira eu faço faxina na minha casa então eu acho que há uma recusa, há uma má vontade de se compreender o que que tá sendo colocado há uma negação do racismo no país então, por isso que, para algumas pessoas, o negro é recusar, refutar esse lugar de discriminação, de violência, é visto como vitimismo, porque nós que vivemos também sob o signo do mito da democracia racial, as pessoas acreditam piamente que vivemos num paraíso racial e se negam a acreditar que o racismo ele se dá cotidianamente. Então, uma prática racista não é só chamar outro de macaco, não é isso. São é, esses mecanismos de impedir a circulação, de negação, esse olhar de desconfiança, tudo isso é parte das práticas discriminatórias, das práticas racistas. Essa negação que faz com que muitas pessoas afirmem que esse processo de emergência, de afirmação, de assunção dos sujeitos negros, essa cobrança nessa exigência de uma outra forma de tratamento e de mais oportunidades, essa denúncia é vista como vitimismo.
1: Professora, essa discussão também ela está na seara da democracia racial, do mito da democracia racial que está enraizado né? aí há muito tempo e que há um processo de desconstrução pelos movimentos sociais, os movimentos negros, mas também existe aí uma tentativa de estabelecer o racismo reverso. O que, que você pensa a respeito disso?
2: Falar sobre racismo reverso? É isso, é uma tentativa de negar o racismo, de desqualificar uma luta que é digna, que é justa, que precisa ser feita. E para falar sobre essa ideia de racismo reverso, de que os negros têm preconceito contra eles mesmos, né? que é outra forma de negar o racismo, eu trago uma passagem de uma ex-aluna lá do ensino fundamental que no alto dos seus 13 anos, deu uma resposta brilhante para essa acusação de que os negros eram racistas. Né? Ela falou o seguinte, é claro que os brancos não sofrem racismo, até mesmo porque foram eles que inventaram o racismo. Então, essa ideia de racismo reverso é outra falácia para desqualificar a nossa luta para negar a existência do racismo no Brasil.
1: Professora Luana, é, agora eu gostaria de conversar sobre um outro trecho do seu texto quando você cita Angela Davis, ah, citando as suas palavras com a interpretação da Mana Luísa de Brito Nunes.
0: Angela Davis nos encoraja a concentrar todos os nossos esforços no combate ao racismo institucional. É o racismo institucional que cria mecanismos para a construção de imagens que nos depreciam e inferiorizam.
1: Eu queria saber inicialmente se você vê outras mulheres negras aqui dentro da academia na Universidade Federal de Ouro Preto se você enxerga os pares mulheres negras enquanto professoras é, do ensino superior ah, tá. ou é um lugar ainda de invisibilidade que você realmente está aí representando
2: muitas mulheres negras estão aqui na universidade mas a maioria ainda na condição de serviços né? é auxiliar de serviços gerais é a que trabalha na cantina, que trabalha na cozinha. Aí, na questão de professoras negras, que é um número absurdo, que mostra como que nós vivemos num país extremamente racista, é o fato de hoje a FOP ter 1.100 docentes. E, desse total, o número de professoras negras não chegar a uma dúzia. Então, eu não posso achar que o fato de não haver professoras negras, de haver tão poucas professoras negras... Nessa instituição, é, eu não posso achar que isso é fruto do acaso, é porque Deus quis assim ou porque as mulheres negras não querem estar aqui na condição de professoras. Esse absurdo, o horror desses números é resultante das inúmeras barreiras institucionais, estruturais que são criadas para que as mulheres negras não cheguem a esse espaço, a condição de mestres, de doutoras, de professoras, de chefes de departamento. Esses números estão no site da UFOP, na página de pessoal. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Tem lá o número de professores e aí, quando a gente faz o levantamento de quantas são negras, não chega a uma dúzia. Você atuou
1: por 10 anos na educação básica. Que papel a escola pública tem cumprido hoje para a desconstrução do racismo institucional?
2: Sim, são duas questões. É a primeira, né, nós vivemos um país extremamente racista. E a escola, como parte desse país, como parte da sociedade, também vai reproduzir esse racismo em seus espaços. E aí, ontem, eu dei uma aula sobre educação de jovens e adultos, e um número que eu descobri, aí é uma fonte, o IBGE, é que, do total de analfabetos com idade entre 15 e 29 anos, 75% desses jovens são jovens negros. Então, esses jovens passaram ou não por uma escola. Alguns não conseguiram nem ingressar. Então, a escola tem sido responsável pela propagação, pela manutenção desse racismo na sociedade. E aí nós temos uma lei, né, desde 2003, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, que é uma ferramenta de combate ao racismo que existe nesses espaços. Eu percebo que há avanços, muitos professores, muitas escolas, muitos estados e municípios têm feito um trabalho importante no processo de efetivação e implementação da lei, mas ainda há muito o que se fazer. E a dificuldade é que, para combater esse racismo, eu tenho que entender que ele existe, que ele está dentro da escola, e me destruir dos preconceitos que eu também carrego. Eu preciso entender que tratar das questões raciais na educação é um direito e também um caminho para combater as desigualdades sociais e raciais que existem no nosso país. Então, se eu não tenho isso muito claro, dificilmente eu vou cumprir com uma obrigação que é minha também.
1: Professora Luana, na educação básica, quais foram os principais desafios e também conquistas? Você fala sempre com muita paixão é... desse período que você esteve diretamente ligada à educação básica, que foram 10 anos.
2: Sim. Desafio. É esse o lugar que a educação ocupa no país, né? E aí a desvalorização dos professores, uma estrutura bastante precária, o olhar que se tem em relação aos estudantes também. Eu acho que é desafiador para mim, que sempre entendi que era preciso repensar, refletir, mudar. Então, esses são os maiores desafios. E as maiores conquistas, eu acho que é ter conseguido avançar nessa minha proposta, nesse meu desejo de pensar uma outra educação, nessa minha crença de que outra educação é possível. E essa, e quando eu falo dessa outra educação é possível, é no sentido de pensar uma educação que é pautada no sujeito, nas individualidades, nas subjetividades, nas pluralidades, nas trajetórias desses sujeitos. Então, a minha felicidade é o meu orgulho de ter essa minha trajetória de 10 anos, quando eu interrompi agora em março para poder vir para a universidade, ter deixado a educação básica, a escola muito feliz, contente, orgulhosa, é, feliz por ser professora.
1: Tem uma conquista específica? Alguma trajetória de algum aluno?
2: Ah, sim! É ver um empoderamento, elevação da autoestima, muitos alunos se posicionando, adquirindo uma consciência crítica, exigindo direitos, é, se reconhecendo como cidadãos. Então, assim, vendo alunos se apropriar do saber, indo para a universidade, enfim, trilhando caminhos que talvez quando eu cheguei ali, para eles eram inimagináveis.
1: Você falou Outra Educação é Possível, Sim. é o nome do seu livro, do é... seu primeiro livro, Sim. é isso? Antes da gente adentrar a questão do livro, eu gostaria de saber se você poderia falar um pouquinho de um exemplo, é, naturalmente sem citar o nome do estudante e da escola, sobre uma situação que você vivenciou de um aluno que dormia em determinado lugar, perto da escola ou na escola. E aí eu já queria entrar, a partir dessa situação, dentro da discussão sobre essa educação que é possível.
2: Ah, sim. Eu sempre trabalhei em regiões de alta vulnerabilidade social. E aí talvez por isso que eu defenda tanto essa educação pautada no sujeito. Porque eu preciso pensar quais as demandas, o que aquele aluno já sabe qual que é a trajetória de vida. Eu não posso pensar antes o conteúdo sem pensar nas necessidades, nas especificidades daquele aluno, daquela turma. E aí, nessa minha caminhada, eu vi muita pobreza, muita miséria, eu vi muita violência, muita desesperança, vi muito descaso. Você
1: está falando especificamente de Ouro Preto ou de Belo Horizonte? Não, da minha nas... trajetória
2: na educação básica. E aí eu tive essa experiência de um aluno que sofreu vários processos de exclusão, de abandono, e a coisa chegou no ponto de que ele passou a dormir na quadra da escola, e não tinha um teto, não tinha uma casa. E, ao chegar lá no conselho de classe, os meus colegas decidiram que esse aluno seria reprovado, esse aluno que não tinha um teto para morar. E eu, é claro, me posicionei de uma maneira dura até, Falando como que eu poderia reprovar, como a escola poderia reprovar um aluno que não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha qualquer rede de apoio para ampará-lo. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande por parte de alguns profissionais de entender que nós estamos lidando com sujeitos, com vidas. É, eu não estou lidando com o número, com a máquina, com o computador. É uma pessoa... É uma pessoa que merece respeito, merece consideração, merece ser visto como igual. E para ter uma trajetória dita de sucesso na escola, ele precisa de ser reconhecido, de ter acesso aos mecanismos básicos de que a gente espera que um cidadão tenha. Então, uma avaliação... Uma prova não pode ser mais importante do que as condições experimentadas por aqueles sujeitos. É uma questão de refletir. Que escola é essa? Que o objetivo é sua nota, é só provar. Eu preciso pensar no sujeito, no contexto social que ele está inserido, para que eu não seja um instrumento de reprodução de opressão, de violências e de manutenção de desigualdades.
1: É, o que te motivou a escrever? O que foi o objeto, o motivo de inspiração para escrever? Outra educação é possível.
2: Tanto o desejo de ser professora, quanto ser escritora veio de uma maneira muito precoce. Então, quando eu era criança, eu já tinha em mente o que eu queria. Eu queria ser professora e queria escrever. Então, escrever esse livro foi a realização de um sonho de uma vida inteira. E eu percebi que poderia ter algum valor compartilhar essas minhas experiências em sala de aula, em escolas públicas periféricas. Porque, primeiro que nós estamos num momento em que todo mundo fala de educação. Mas os professores, os educadores dificilmente é, são ouvidos. E outra questão é que eu ficava animada com a ideia de escrever algo a partir da sala de aula e não mais um livro teórico, estritamente teórico. Não que eu no meu trabalho, eu não trago a teoria, eu não é, ressalte a importância da teoria, porque a teoria ilumina as nossas práticas. Mas eu achava importante ter um livro sobre prática em sala de aula, né sobre alguém que está ali no chão de fábrica, no piso da, da escola, porque isso é algo em comum ainda, né? nas referências bibliográficas, na, na literatura sobre educação. Dificilmente um professor que está na sala de aula tem a oportunidade de registrar em livro as experiências. Então, eu acho que talvez esse seja a contribuição maior do livro, é de pensar relatos de experiências, de escola, de escola pública, sobretudo. Porque quando eu vou falar das minhas experiências, geralmente as pessoas indagam se eu estou falando de uma escola pública, se não é uma escola particular... Ou se é uma escola diferente, uma escola, é um projeto diferenciado, assim, como uma escola da ponte, algo nesse sentido. Mas não, é uma escola pública, são escolas públicas como essas que a gente conhece, que a gente ouve falar. É um
1: livro, então, sobre relatos de experiências sobre esses 10 anos de atuação enquanto profissional na educação básica pública.
2: Exatamente, exatamente.
1: No campo da pesquisa, professora Luana, quem são os estudiosos que você admira? Ou pelo menos os principais, né? Sim, sim. Né? A, primeira de todas, a primeira
2: de todas, e eu brinco, que a minha guia espiritual é a Bell Hooks, que é uma intelectual negra norte-americana que eu me inspiro muito nela, nessa ideia de a educação focada no sujeito, a educação pelo afeto, a sala de aula como uma comunidade de aprendizagem entusiasmada onde todos são convidados a participar, em que a voz da professora, do professor não é a voz única, em que as trajetórias de vida são levadas em consideração. E, claro, Paulo Freire. Né? Eu acho que, mais do que nunca, eu acho que professores, educadores, deveriam fazer um esforço para mergulhar na obra de Paulo Freire, patrono da de educação desse país, para nos ajudar a construir essa outra educação que eu acho que é possível.
1: Embora esteja havendo um movimento aí nos últimos anos para tirar dele o título de patrono, Sim. por outro lado, ele não estudou em Harvard, mas Harvard estuda...
2: Exatamente. Paulo Freire. Tal a
1: importância dele para a educação brasileira e também para a discussão e problematização da educação bancária, que ainda ela tem raízes na nossa atualidade, né?
2: Sim, essa educação focada só no conteúdo, como se os alunos tivessem uma cabeça vazia que não tem nada lá dentro e eu tivesse a missão de colocar algo dentro daquelas cabecinhas, né? Mas o que o Paulo Freire traz é justamente o contrário, é uma educação que leve em consideração o contexto, a vida e os saberes que os alunos trazem de casa.
1: Professora, e fora desta área, é fora da academia quais as lideranças você se espelha
2: Ai, tem uma mulher nesse país que eu admiro que me emociona profundamente toda vez que eu ouço ela falar essa mulher é Benedita da Silva, quem nunca escutou Benedita da Silva, ainda que seja um discurso pela internet deveria fazer, porque eu acho que ela traz a coragem a força né, a questão de romper com esses signos do racismo e traz para a gente muita esperança, que eu acho que é construir trilhar outros caminhos é possível. E quando se consegue trilhar outros caminhos, de manter o compromisso com a luta, né? de não esquecer nunca de onde que a gente veio assim e fazer dessa trajetória, dessa transformação, algo para transformar outras vidas, para abrir portas, para que outros sujeitos possam entrar. É assim, todo o meu amor, todo o meu respeito, toda a minha admiração por Benedita da Silva.
1: Uma reportagem publicada pelo jornal É o País, em outubro de 2018, voltando a falar da Angela Davis, né, que é uma professora filósofa e socialista estadunidense, ela afirma que depois de 50 anos de luta, o racismo hoje volta a ser mais violento e explícito, mas destaca também que existe um forte movimento que particularmente interpreto como maior consciência e resistência. O nome do seu livro é Outra Educação Impossível, é Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula em relação ao Brasil. Qual é a sua avaliação?
2: Sim, a gente percebe que as manifestações racistas estão cada vez mais violentas. É uma reação essa afirmação, essa exigência de direitos dos sujeitos negros. Então, se eu reajo a isso, é o um movimento para me colocar no lugar que é, se espera dos sujeitos negros, ele vai vir com muita violência. Então, exemplo disso é o caso daquele estudante, que eu nem sei se a gente deve chamar de estudante, mas de criminoso, porque racismo é crime. Aquele estudante de direito é, da Mackenzie, que falou que tinha que matar a negraiada. Então, a gente vê essa violência nos discursos, ver essa violência na ação policial, porque o que leva um exército a disparar 80 tiros em um carro de uma família, é essa violência racista. É o desejo de extermínio. De, de uma família
1: negra, De né? uma
2: família negra, de calar. O que leva criminosa a disparar quatro tiros na cabeça de uma vereadora, de uma mulher negra, como Marielle Franco, é também essa violência racista E uma coisa que é, me deixa Nesse caso particular assim, Indignada De perceber que a Marielle Ela não teve nem a oportunidade De ser ameaçada Já chegaram e já mataram Eu estou fazendo esse paralelo Porque nós temos outros parlamentares Que falam que sofrem ameaças Há anos, mas permanecem vivos A Marielle Por ser mulher, por ser negra, por ser da favela não chegou nem a ser ameaçada Ela foi exterminada, executada Sem qualquer direito à defesa, então isso diz muito Desse estado de violência racista Que nós estamos vivendo E aí pensando no contexto escolar Uma vez eu perguntei ao aluno aos alunos né A turma, se eles achavam que Havia um tratamento diferenciado Em relação aos alunos negros e brancos E ele trouxe justamente a questão Da violência Então na época o Leonardo no alto Seus 11 anos, ele afirmou os meninos negros são os que as pessoas mais gostam de bater. A gente está vivendo um processo de muita violência mesmo contra os negros, mas também nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos nos calar mais diante dessa barbárie que esse país pratica contra nós.
1: Professora Luana, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast Diálogos com Educação. Eu tenho duas perguntas para a gente finalizar. Como tem sido a sua experiência na sala de aula no ensino superior?
2: Eu sempre falei que a sala de aula é um espaço que me fascina, encanta e emociona. E eu achava que esses sentimentos eram uma coisa particular da educação básica. E eu fico muito feliz de chegar aqui no ensino superior e perceber que as salas de aula na UFOP também têm sido espaços que me encantam, que me fascinam, que emociona. emocionam. Não há riqueza maior para mim do que ver um aluno produzindo conhecimento, se posicionando, aprendendo. Eu acho que só quem é professor que sabe o que é ver um estudante aprendendo, enriquecendo aquilo que ele já sabe. Mas uma coisa que eu percebo também, e aí a Bell Hooks, ela traz isso Muitas vezes, por uma parcela, e é uma minoria, isso precisa ser dito, de uma desconfiança. A Bell Hooks fala que professoras negras, quando chegam no ensino superior, elas são vistas como desconfiança. Então, às vezes, eu vejo por parte de alguns uma desconfiança em relação ao meu trabalho, como se eu não soubesse o que eu estou fazendo, como se eu não tivesse condições de ministrar uma aula. Mas essa questão faz parte do pacote que é ser negro nesse país. Então, eu espero né, que um dia outras professoras que adentraram esse espaço, outras professoras negras, não tenham essa experiência, mas ainda é uma realidade. Uma certa desconfiança em relação ao meu trabalho, ao nosso trabalho, até mesmo porque é um espaço que não foi pensado para as mulheres negras para estarem aqui, na condição de professoras, de pesquisadoras, de pensadoras.
1: Eu peço para todos os entrevistados apresentar algumas sugestões de livro naturalmente, de leitura. Naturalmente, outra educação é possível. Feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula é uma dica de leitura. Você tem alguma outra sugestão? E, claro, naturalmente, você vai indicá-la para que professores e professoras possam apreciar também a sua escrita e a sua produção. É, mas você tem alguma indicação sobre filme ou alguma outra obra que dialogue com a nossa discussão, com a nossa reflexão aqui hoje.
2: Eu não queria sair daqui sem indicar um livro também. Então pode ser um livro ou um documentário. É o livro Ai dois livros, por favor. Deixa eu Vamos ver. lá. Tá, tá então, um livro. É Ensinando a transgredir, educação como prática da liberdade, da Bell Hooks e que eu acabei de ler, que eu estou completamente apaixonada, fascinada, é Professora sentia Não do Paulo Freire. Tô alucinada com esse livro. E agora um documentário para pensar educação, para pensar justamente que outra educação é possível. Nunca me sonharam do Cacau Roder, um documentário todo mundo, educador ou não, deveria ver para pensar o que tem sido a educação no nosso país e como que a gente pode transformar.
1: Professora Luana, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Fopo Educativa, por ter nos concedido essa entrevista no podcast Diálogos com a Educação.
2: Ah, eu que agradeço. Estou super feliz, super feliz. É sempre uma honra para mim ser lembrada e as pessoas acharem que eu posso contribuir com a minha experiência, com a minha trajetória de vida, com a minha formação, nesse exercício de aprender e de ensinar. Eu que agradeço.
1: Com produção de Gabriela Moraes e Glaucio Santos, o podcast Diálogos com a Educação fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site rádio.fop.br ou acesse as redes sociais no Facebook Rádio Fop e no Instagram Rádio UFOP.
0: Podcast Diálogos com a Educação Direção e Produção Glaucio Santos Trabalhos Técnicos Cimei Golderin